0: Преди да продължа с Божито слово, отново искам да кажа а, добре дошли на всички, които сте тук в залата, а, които ни гледате онлайн. Специално добре дошли на всички, които ни са тук за първи път. Радвам се да мога да ви вида. Обеден съм, че днес Бог е приготвил добро слово за нас. Искам да говоря по една тема, която от много време тежи на сърцето ми. И през тази седмица трябваше да говоря по нея, налагаше се. И реших, модифицирайки някои от нещата, за които говорих, че, че е важно да сподела с църквата, да можем наистина да насочим вниманието си към нея и да мислим. И темата е свързана с християнината и съвременната култура. Християнината и съвременната култура. И разбира се ще е от Божието слово, от Римляни 12 глава 2 стих, като основа за нашите размисли. Познат стих, където се казва И не дейте се съобразява с този век или свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, добро благоугодно на Него и съвършено. Когато говорим за християнина, и културата на времето, в която живее, трябва да сме наясно, че това не е въпрос или това не е тема, която е уникална за нашето време. Всеки, във всеки един век, във всяка една епоха, църквата или Божия народ са, е, е, са били изправени пред това предизвикателство да взаимодействат с културата на своето време. Когато израелтяните бяха в плен в Египет, те бяха в чужда страна. В тази страна имаше друга религия, други обичаи и този народ живееки там взаимодействаше с културата, която беше около тях. Когато бяха изпратени в обещаната земя, там имаше народи и макар че някои от тях бяха изгонени, съседите на Израел, бяха различни, с различна религия, с различни обичаи и израелтяните взаимодействаха с тях. Когато израотяните бяха отведени в плен, в вавилонския плен, вавилонската империя имаше напълно различен подход към своите поданици, да речем от това, което правяха египтяните. Ако египтяните по някакъв начин се опитваха да пречупят завладените народи, в случая евреите, вавилонците се опитваха да претупят завладените народи. Например, хората от други народи, които бяха завладяни в империята на Вавилон, бяха премествани, но те имаха економическа свобода, те можеха да търгуват, да развиват бизнес, да се образоват. И така стигаме до момент в който е необходимо хора от Божия народ да се върнат в Ерусалим и да съградят обратно стената и да съградят обратно града и няма желаящи. Защо няма желаящи? Защото те са се установили и в Вавилон, накупили са си къщи и имоти, развили са бизнеса си, вече имат статус, интегрирали са се, взаимодействали са с тази култура, която е около тях и до някаква степен дори са се претопили. Всъщност част от това претопяване са и самаряните. Смесица между хора от Божия народ и племената, които бяха заселени в тази територия. Така че, когато говорим за християнина и съвременната култура, ние не говорим само за нас самите в 21 век, които живеем, но ние се опитваме да преборим една тема, ако мога така да се израза, която е била актуална в времето назад и която, ако Исус не дойде, ще бъде актуална и за времето напред. Сега, когато говорим за култура, какво всъщност е култура? Понеже това не е дума, която виждаме е дефинирана в Библията. Когато говорим за съвременната култура, какво имаме предвид? Едно от обясне, едно от, така, една от дефинициите, която можем да намерим за култура, е характеристиките и знанието на определена група от хора, обхващащи езикът, религията, кухнята, социалните навици, музиката и изкуството. Тоест, виждаме, че когато говорим за култура, това докосва много сфери от човешкия живот. Една преподавателка по антропология от Лондон казва Културата обхваща религията, храната, какво обличаме, как го обличаме, езикът, брака, музиката, убежденията ни за добро и зло, подредбата на масата ни, как посрещаме гостите, как се държим с хората, които обичаме и милион други неща. Ако хората, които професионално се занимават с тази а, сфера, дават едно толкова широко обяснение, една толкова широка дефиниция и добавят и милион други неща, ясно е, че това е една обширна тема. И касае много и различни области от човешкия живот. В сферата на културата, на науката, културата е обект на изследване на социологията, антропологията, социалната антропология, психологията, изкуствата и други, разбира се, науки. Искам обаче да ви обърна внимание на проблема с времето. Тогава, когато говорим за културата и когато ще размишляваме за християнина и съвременната култура, ние имаме един проблем с времето. Защото културата се променя с времето. Думата култура идва поне в нашия език, влиза от френски, а във френски идва от латински. И буквално на латински култура означава да се грижиш за земята, да отглеждаш нещо. Оттам на български идва и думата култивирам. Мога да култивирам определени. Сълскостопански продукти, земеделски продукти. Или да отглеждам какво култури. Отново в тази сфера. Но при всички случаи, като етимология, думата култура е свързана с активното подпомагане на растежа. Не знам дали сте любители на изкуството, но дори да не сте, примерът, който ще ви дам, е пример, който всички можем да разберем. През 1501 година Микеланджело завършва една от своите най-емблеметични фурби. Тя се нарича Давид. Това е една статуя на Давид след като той е победил голят в битката. Тази статуя днес може да бъде видяна в Ватикана, а нейно копия има и в Флоренция. Ако не сме били там да ги видим, със сигурност сме виждали тази мраморна статуя, статуя, поне на снимки. Интересното е, че Микеланджело завършва тази статуя, която е едва на 25 години. И тя е изработена от едно единствено неразломено парче мрамор. Това е статуя, която е изработена от едно парче мрамор. Историята за това парче мрамор е много интересна. Когато Микеланджело отива да купи мрамор за този проект, той е третия скулптор, на който се възлага този проект, понеже двама преди него се провалят, той отива на място от се купува мрамор и започва да разглежда различните блокове. И вижда един блок, така оставен на страни на земята и пита продавача, какъв е този блок. Той казва, този. Е... Размерите са много необичайни не искам да го продавам на никой, защото после на клиентите може да са недоволни. Обаче Микола Анджел казва не искам точно, това, точно този блок. Изправя го и започва да работи по него. Този един единствен блок е изработена на статуята на Давид. Размерите на този блок са били. Само по един пръст от страни, където, е днес, където са днес рамките на тази статуя. Само по един пръст. Толкова прецизна е била работата на Микеланджело. Ако отворите снимки на тази статуя и да разгледате ръцете, ще видите невероятни детайли. Как едната ръка е повече стегната, понеже до сега е държава прашката. Ще видите а, вените, които минават по ръката му. А това е била статуя, която е била направена за да се гледа отдалече. Когато е изработена, тя не е била а, предназначена на хората да минават отблизо, да гледат, да, да се, да се вторачват в детайлите. И въпреки това той използва всичките си умения, за да а, покаже това изящество. В първоначалната си версия тази статуя а, е била с... А, на, на определени места имала златно покритие. А, например, имало на венец. А, около прашката, която е използвало има злато и разбира се, той има златна препаска. През годините обаче, тези златни елементи се губят и днес статуята е само така в натура, да се каже. Защо ви говоря за статуята на Микеланджело от 1501 година? Защото ако отидете днес в Музея за модерно изкуство в Лос-Анджелис, един от най-важните експонати в този музей се казва левитиращата тежест. И тоя, тази арт инсталация, така да използвам тази дума, се състои от едно парче скала. Точно така. Едно парче скала, което е поставено върху два бетонните трегера, то тежи 365 тона. И това е изкуството днес. Това е модерното изкуство. Тоест, в рамките на 500 години сме отишли от един определен вид мрамор, който е изработен с такова изящество, че може да разпознаеш емоцията по тази мраморна фигура, може да видиш вените. За 500 години от това изящество и от това майсторство стигаме до едно парче скала, което е тропнато върху два трегера и това се нарича левитиращата тежест. Ама това парче скала да не си мисли, че е било обработено. То просто е намерено каченаме на камьоните и е транспортирано до Лос-Анджелес. Това е. Естетиката за 500 години е отишла от Давид на Микеланджело до левитиращата скала в Лос-Анджелес. Това е проблем, с който ние трябва да се справим, Защото културата се променя с времето. Възможно ли е Християнина да живее откъснат от културата. Има такива, които са опитали. Нека така да кажем. Но това не е невъзможно. Възможно ли е християните в 21 век да живеем за Исус, без да разбираме културата на нашето време? Без да разбираме как взаимодействаме с тази култура? Стихът, който прочетохме от. Римляни 12 глава, 2 стих. Има нещо, което не казва първо. И искам да обърна внимание на него. Казва се, така, надейте се съобразява с този век или с този свят. Забележете, не се казва на християните да се изолират от този век. Когато Исус се молеше за християните, Той не каза, отче, моля се... Да ги вземеш от света. Напротив, Исус каза: О, моле моля се не да ги вземеш от света, моля се да ги пазиш от света. То е, нашото нашето място е в света. Нашата задача е ние да взаимодействаме с културата на нашето време. Не се казва изолирайте се. Но, за съжаление, много често, не знам, може би някакъв такъв религиозен рефлекс, ние правим точно това. Отговорът на взаимодействието с културата или отговорът на това, че културата не е такава, каквато би трябвало да бъде според нашето разбиране за Божието Слово, не са манастирите, не е отшелничеството, не е изолацията. Божият план за нас никога не е да бягаме. Но Бог иска църквата и всеки един от нас да бъдем носители на промяна. Целта на това да взаимодействаме с културата е ние да имаме принос. Ние да донесем промяна. И ако живеем далеч, високо в планината, откъснати от този свят, как ще го променим? Как ще кажем за Христос? Не, приятели, ние трябва да разбираме културата на нашето време, ние трябва да разбираме какво е движи. Какво е влияе. В кината дяния на апостолите, четем за апостол Павел, който стигна до град Атина. И се казва, че когато той се разхождаше из града, и като виждаше колко много религиозни символи присъстват, колко много места на поклонение, има, духът му се смущаваше в него. Намери там и един паметник, който беше застраховка пожар, може би, за атенианите. Бяха си направили застраховка пожар. На непознатия бог, точно така. Значи на всички богове, които знаят, но бяха допуснали, че трябва да има и някой бог, който сигурно не познаваме. Затова, за да не го достав, е доста, нека му сложим на него тук едно място за поклонение. Непознатия Бог. Между другото, отношението на много християни към християнския живот е като към застраховка пожарна. Абе, важно е да не стигна фада. А живота за Бога липсва. Но това е друга тема. И така, апостол Павел има възможност да говори на Реопага. Това е място, където се събират обществените политическите водачи на, на град Татина. И той има възможност там да говори за а, християнството. И в своето обращение към тях, в своята аргументация за вярата, в стих 27 на 17 година на на апостолите, той казва, защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, защото дори негов род сме. Павел, това не е единствения случай в писанията на Павел, но тук това е случай, в който той цитира един гръцки поет, или по-скоро трябва да каже един гръцки философ. Павел е бил наясно с културата, в която той споделя Евангелието. Той е бил наясно с нравите на това място. В случая Павел се цитира един автор, който се нарича Арат от град Соли. Между другото това е близо до Тарс, откъдето е Павел. В същата област е. От този гръцки автор до, до наши дни е останала една единствена труба. Това има много отворби, но една единствена е останала в своята цялост запазена. И това е точно от фурбата, която апостол Павел цитира. Тя се нарича феномена. Написана е около 2300 година преди Христа. И в нея този автор, Арат от Соли, говорики и за Зевс, казва, ние сме негов род. За Зевс говори Арат. Павел взима тия думи, стъпва на тях и казва, вижте, дори вашите поети казват, ние сме негов род. Павел не се съгласява за Сарат. Павел взима онова, което е познато за хората, за неговите слушатели. Изтъпва на него, за да може да предаде Божието слово. Сега има някои хора, които казват, да, обаче а, а, времето на Павел в Атина беше неуспех. На всяко място, където Павел отиваше, а, имаше основана църква, имаше хора, които се обръщаха в Атина. Какво става? Не е кой знае какво. Има там 4-5 човека които започват да го следват. А, нека ви кажа, кои са тия 4-5 човека, които а, започват да го следват. И особено а, един от тях. Го, Говориме за а, 30 стих. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други казаха, за то, а, по този предмет, ще те слушаме отново. И 34 стих. А някои мъже се прилепиха при него и повярваха, между които беше един Диониси Ареопагит. Кой е Диониси Ареопагит? И това е бил човек, който е бил от управниците или от политическите водачи на Атина. Затова е Ареопагит, а Павел говори на Ареопага. Това е титул, който той има. Той е един от хората, които имат право да бъдат там и да участват в управлението на града. Не знам, това е успешно ли се счита, ако някой отиде някъде проповядва и някой от управниците на града се спаси и започне да чете Божието Слово. Това е успех ли е или не е успех? Мисля, че е доста добър успех. Божието Слово ни казва, че цялото на бес е рада, когато един човек се кае. Какво, какво да кажем тогава, когато някой човек, който е поставен на такава позиция, Бог го докосва и заедно с други хора започват да следват Божия човек и да слушат Божието Слово. Павел може да стъпи на това, което знаеше за културата, в която се намира и да използва това, за да може да говори за Божите неща. Тогава, когато апостол Петър се изправи на дани 50-ница да проповядва, той говореше на хора, които разбираха какво е грях. Той, на хора, той говореше на хора, които разбираха какво е Месия, които чакаха какво е Месия, хора, които бяха пътували стотици, някои от тях хиляди километри, за да празнуват един религиозен празник в Ерусалим. Апостол Петър говореше на една мотивирана тълпа. Хора, които имаха някакъв вид духовно разбиране. Павел имаше напълно различна аудитория и към нея той подходи по различен начин. Приятели, ние трябва да разбираме, културата, в която живеем, културата, в която съществуваме. За да можем да взаимодействаме с нея, за да можем да разбираме хората около нас. Какво ги вълнува? Какви са въпросите, които ги измъчват? И така на първо място казахме, че не трябва да се изолираме. Второто нещо, което е много важно, този стих ни казва не се съобразявайте с този век. Сега искам да използваме тази българска дума съобразявайте и да видим, че в нея, в центъра на тази дума има думата образ. Съобразявайте. Е за този образ искам да поговорим. Кой образ следваме? Кой образ следваме? Ако ние имитираме културата на нашето време, ценностите на нашото време, ние все повече ще приличаме на хората на нашето време. Това е проблем, защото сме призвани да бъдем различни. И завържете, не говоря за а, модата на нашото време, която също може да бъде част от културата, разбира се. Говоря за ценностите. Евреите имаха подобен проблем. Както спонах по-рано, част от тях се бяха претопили в авиунски плен. Когато бяха отведени, преместени от земята си, със времето те се бяха оприлечили на останалите жители на империята. Обаче, апостол Павел, пишейки на римляните, казва не се съобразявайте, не дейте да ставате, да следвате образа на това време, в което живеете. Ако това се отнасяше само за хората в Рим, Мичи, ние вече сме го изпълнили този образ. Изпълнили сме тази заповед, защото със сигурност всички ние живеем много малко по-образа на Римската империя. Може би, не знам, в някои от а, юридическите страни, може би, нали, стъпвайки на Римското право, може би има някаква така, допирана точка, но като цяло, като начин на живот, ние сме много далече от Римската империя. Но не, Павел не говори тук за Римската империя. Павел говори, за това да не се съобразяваме с този век, с този свят, когато и където и да се намираме кой е образа, който следвам. И вижте какво казва самия Павел в 1 Коринтия 11 глава, 1 стих. Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христос. Павел казва, не се определичайте, не се съобразявайте с този свят. Опредичавайте се, съобразявайте се, следвайте образа на Христос. Ето го предизвикателството за съвременния християнин. Ние не сме призвани просто да бъдеме в контра на културата, в която живеем. Ние не сме призвани да бъдем просто в отрицание. Ние не сме призвани просто винаги да имаме този рефлекс да казваме с какво не сме съгласни. Или срещу какво протестираме. Ние сме призовани да следваме примера на Христос. Да се определеничаваме на Христос. А, приятели, това не е е негатив. Това не е отрицание. Това е цел в живота. това Това е положително движение. Това е положителна посока. Да бъдеш, а не просто да отричаш някой, който е нещо друго. И това е предизвикателството пред нас днес. Да се оприличаваме на Христос. Тук трябва да отделя време и да коментирам една, не знам дали е съвремен, но със сигурност не е древна тенденция в християнството. И това е едно, едно такова реактивно християнство. Християнство, което е винаги бързо да кажеш какво не е съгласно и какво не е както трябва и какво не е трябва да, и какво трябва да бъде променено в обществото. И това нещо има две измерения. От една страна, реактивно християнство по отношение на църквата или на части от църквата, които са винаги реактивни към това, което се случва в обществото. И в другия план, реактивно християнство в личен план, тогава когато. Някой си мисли, че е поставен за да казва на другите хора през цялото време какво не е наред и какво трябва да оправда в живота си. Разбира се, че има място за поправление тогава, когато сме в тялото Христово. И разбира се, и разбира се че църквата е поставена да бъде стълб и подпора на истината. Но, приятели, това трябва да се случи по подходящия начин. Това трябва да се случи с подходящите думи, на подходящия език, за да може посланието да бъде разбрано. Нека ви разкаже една история, която има връзка с нашата сегашна COVID ситуация. През 17 век един доктор открива, че в Виенската болница има страшно много родилки, които умират след раждането това започва да го измъчва. Защо се случва това? И започва за първи път в научните среди. Той прави нещо, което до този момент не е правило. Той започва да гледа статистически, да изследва причините, поради които това се случва. И открива, че в отделенията, в които заражданията отговарят акушерки и медсестри, има се средно около 60 жени, които умират на година. А в отделението, в които докторите отговарят за ражданията, бройката е 800. Огромна разлика. Прави изследванията, прави статистиката и той установява следното нещо. Разликата в смъртността се дължи на факта, че докторите освен израждания, правят и аутопсии. Много често идват да израждат родилка, след като са били на аутопсия. И дори не си мият ръцете. Може да ни звучи супер странно, но това е така. И така той започва да ни нали, публикува документ, да ни нали, публикува своето изследване и започва да говори по тази тема. Която това нещо не е прието. Всички започват да да се противопоставят на това нещо. Дори има един такъв случай с един лекар, който, за да докаже, че това не е така, отива да изражда една родилка, носейки в джоба на престилката си пикочния мехур от една отопсия, на която е бил преди това. Родилката, между другото, умира след това нещо. След този експеримент. Една от основните причини тезата на този доктор да не бъде приятел, понеже той е наричал своите колеги, обвинявал ги, че причиняват геноцид. Наричал ги масови убийци. И това води до тотално отхвърляне на неговата теза. За съжаление, по-късно този е уволнен завършва живота си в психиатрична клиника. Побърква се. И чак години след това тезата му се доказва, включително този лекаря, за който ви казах, че отива на израждането с пикошния матюр в джоба си, признава, че това е грешка и че е необходимо да, да има много повече хигиена и да се обръща внимание на това. Защо ви разказвам тази история? Защото начина по който посланието достига хората е почти толкова важен, в някои случаи дори по-важен от самото послание. Посланието трябва да бъде споделено на разбираем език. Когато Исус говореше на Неговите слушатели, Той говореше с притчи за дърветата, за реколтата, за смокинята, за лозата. Неща, които бяха толкова лесно разбираеми за Неговите слушатели. Те са трудно разбираеми за нас. Понеже ние не сме в онова време. И ние не сме в тази земеделска култура. И в това общество, и в тази Нали, в, в, в тия навици. Обаче хората, които го слушаха, те разбираха какво е да имаш плевели на нивата. За тях този образ е много по-богат отколкото за нас, градските хора. Нали? Да, по път ние забелязваме плевели, но от това не зависи живота ни. А тогава, когато в нивата ти има плевели и това намали който да ти живота ти зависи от това нещо. Тези хора разбираха как примерите, които Исус им даваше. Ние не можем да си позволим да бъдем просто реактивни, просто да казваме срещу какво сме. Ние трябва да можем да разбираме какво движи хората около нас. И да говорим за вярата, разбирайки какво мислят тези хора, какво ги движи. За да могат да разберат онова, за което говорим. Най-лесно е да кажем А, аз им казах те не да слушат, ами аз съм чист. Не ние има отговорност да споделим по разбираем начин. Да бъдем подражатели на Христос. Означава, че не можем да си позволим да бъдем просто реактивни християни. Защото да бъдем подражатели на Христос е нещо положително. Ние даваме пример защото Христос обичаше, защото Христос отиваше, защото Христос помагаше. И всъщност хората, които Христос изобличаваше, не бяха грешниците. Нека, нека, нека да го видим и това нещо Словото. Хората, които Христос изобличаваше, бяха религиозните водачи на Неговото време. Това бяха хората, които бяха изобличени най-остро от Христос. И така говорихме за това, че не трябва да се изолираме. Говорихме за това, че не трябва да се съобразяваме с този свят. А да следваме примера или образа на Христос. Третото нещо, за което искам да говоря днес, е за това, че ние сме призовани да носим промяната. Ние сме призовани да носим промяната. Този втори стих на Римляни 12 глава ни казва. Не дайте се съобразява с този свят или век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Виждате ли, познаването на Божията воля е поставено като в противовес на съобразяването със света. А какъв е смисъла на познаването на Божията воля? Какво трябва да направим, когато знаем каква е Божията воля? Точно така. Трябва да извършим. Трябва да изпълним Божията воля. Божията воля не просто има нужда да бъде позната интелектуално, но тя трябва да бъде осъществена в живота ни. Тоест, ние трябва да изпълним Божията воля. И когато изпълним Божията воля, ние не се съобразяваме с този свят. Т.е. ние не вървим по образа на този свят. Матей 5 глава 16 стих ни казва. Също така, нека свети вашата видерина пред човеците, за да виждат добрите ви дела. За да виждат добрите ви дела и да прославят вашият отец, който е на небесата. Познаването на Божията воля е свързано с вършенето на Божията воля. И ние сме промяната. Ние носим промяна в културата, в която живеем, в която Бог ни е поставил, като изпълняваме Неговата воля. В началото ви казах за Давид на Микеланджело. Какво да кажем за Моцарт? Какво да кажем за Бах? Бетовен, Менделсон. Хора, чието талант и вяра в Бога са променили не само тяхната култура, но продължават да въздействат и на нашата култура. Продължават да влияят и на нас. Така и с Микеланджело, Карваджо, Рембрандт. Трансформирали културата и културните тенденции столетия напред. Ние сме призовани да живеем Божията воля. И колко тъжно ще да бъде, ако някой от тия хора, които споменах, бяха станали същеници или бяха станали нещо каквото и да е друго, освен това, което са били. Колко много щяхме да загубим. Но те са намерили начин да изпълнят, да извършат Божията воля в онази сфера, в която Бог ги е надарил. И по този начин са донесли промяна. Не само в своята култура. Донесли се промяна столетия наред. Не, приятели, ние не сме призвани да се крием. Ние сме призвани да светим. Ние сме призвани където и да сме да светим за него. И някой ще каже, да, ма, да ни, колко от нас могат да бъдат Микеланджело, в която и да е друга област? Колко от нас могат да бъдат Бах? Да, да бъдат на нивото на Бах или на Бетовен или на Моцарт в областта, в която сме? В края на 17-ти, началото на 18 век, а, Великобритания преминава през една от най-големите епидемии, които водят до много жертви. Това е епидемията от холера. Хората тогава са си мислени, учените са мисляли, че холерата а, съществува там, където има, има а, недостатъчно високо ниво на хигиената. Тоест в бедните квартали. Обаче, когато идва тази епидемия, се почва да се забелязва, че има и в по-средни квартали, че дори в богати квартали на Лондон има хора, които стават жертва на холерата. И започват да изследват. И се оказва, че това е свързано с водата. И с оточната вода. Едно от най-големите открития, които решават проблемите с холерата в Великобритания, е направено от един водопроводчик, който измисля една тръба, в която има повече въздух, така че тия газове, които се образуват, да не се връщат назад към хората, които използват водата и след това тя оттича. Един водопроводчик. Правя изобретение, което подобрява живота на милиони хора. Това изобретение продължава да работи и днес. Начина, по който се правят рабите и днес, се съобразяват с това изобретение на този човек. Понякога път, тогава, когато мислим за, за тия хора, които са повлияли, или които влияят на културата, било то в древността, или в средновековието или в наши дни, ние мислим за Нещо, което е недостижимо за нас. Но всъщност, Божиите дарви, онова, което Бог е вложил в нас като таланти, ни дава възможност ние да светим за Него, ни дава възможност ние да носим промяна, в която и област на професиите или на а, културата ние да функционираме. Важно е обаче, да светим за Него. Важно е да следваме Неговата воля. Важно е да се оприличаваме на Христос. И така, приятели, днес, когато говорим за съвременния християнин и културата, Божият план, Божията воля не е за нас ние да избягаме, да намерим някакво място, където да си живеем по християнски. Само с християни около нас. Нещо като амишите, примерно. Затвора на общност и само помежду си. Това не е Божията воля. Божията воля е ние да светим за Него, там където сме. Божията воля е тогава, когато изпълняваме онова, което е Неговата воля. Бог да се прославя в нас. Хората да разпознават онова, което е различно. Не да се изолираме. Не да бъдем реактивни. А да бъдем активно живеещи Божията воля. Аз съм убеден, че Бог ни е дал потенциала на всеки един от нас, на църквата си. Ние да влияем на културата, в която сме поставени. Това се е случило във всеки един период от историята на църквата. Ако погледнем назад, Видим. Дори тогава, когато църквата е била гонена, тя е влияела. Ние сме изправени пред едно друго съвременно предизвикателство. Във време, в което има толкова много цифров шум, във време, в което има толкова много начини, съзнанието, вниманието на хората да бъде изтеглено, ние да намерим как да изпълним Божията воля по такъв начин, че да влияем на културата. Затова излъчваме. Затова си правим усилието, качеството да е добро. За това се извинявам тогава, когато аудиото не е добро. Не защото аудиото и качеството са най-важното нещо. А защото културата, в която живеем цени тия неща. И за да можем да говорим на тази култура, ние трябва да научим езика на тази култура. Посланието не се променя. Метода може да се променя. Посланието не се променя. Така че, приятели, моето предизвикателство към всеки един от нас, които сме тук, към тези от вас, които ни гледате, е да гледаме на себе си като агенти на промяна, носители на промяна, които Бог е изпратил в света. Без значение каква е сферата, в която работиме. Без значение дали учим. Дали имаме професия. Дали сме пенсионери. Дали сме ученици. Бог ни е изпратил за да носим промяна. И ние няма да можем да занесем промяна, ако имитираме нашите съученици, нашите колеги, нашите съседи във всяко нещо. Ако ние имитираме културата на нашето време. Не. Но тогава, когато преследваме Неговата воля, когато изпълняваме Неговата воля, Бог ще носи промяна. В живота на хората около нас. В живота на отделни хора, които Бог ще поставя на пътя ни. И в културата като цяло. Амин? Ще ви покажа, нека се изправим да се молим. Халелуя. Халелуи, Господи. Алилуя, Господи. Господи, благодарим Ти, защото наистина, Господи, понякога времето, в което живеем, като чели ни затрупва като че ли ограбва всичко онова, което е вложено от Тебе в нас. Молим те, Господи, да отива в живота ни. Молим те, Господи, движи се. Молим те, Господи, помагай ни да разпознаваме онова, което, Господи, се случва около нас. Помагай ни, Господи, да разбираме какво движи хората около нас. И помогни ни, Господи, не да се изолираме. Но, Господи, да живеем за Теб. Могли ни, Господи, да, да следваме, да изпълняваме Твоята воля. Халелуя. Благославаме Те, Господи. Халелуя, Господи. Молиме се. Халелуя, Боже. Благодариме Ти, Господи, за това, че да имаш план за живота ни. Благодарим ти, Господи, че ти обичаш тая страна, че ти обичаш този град. И ти ни даваш, даваш възможност, ние, Господи, да послужим. Ние да донесем промяна. Молим те, Господи, в името на Исус. Работи, Господи, в нас. Халелуя. Халелуя.